0: Und die neue
1: Woche liegt dir zu Füßen.
0: Hallo Ulrike und herzlich willkommen heute hier zur Aufzeichnung unserer 62. Episode des Astrologischen Wochenausblicks. Und wir schauen auf die Woche vom 30. November bis zum 6. Dezember 2020. Hallo Ulrike.
1: Hallo Franziska, ich grüße dich.
0: Ja, schön, dass wir hier wieder zusammen sind. Es wird eine aufregende und spannende Woche. Wir haben heute tatsächlich, finde ich, deutlich mehr Zeit in unserem vorbereitenden Gespräch verbracht, als wir das sonst oft tun, weil einfach auch irgendwie so spannende Sachen anstehen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und du hattest ja letzte Woche schon darauf hingewiesen, dass Montag ähm, ein ganz besonderer Tag ist. Und wir haben ja Montag auch eine zusätzlich zum Vollmond eine Mondfinsternis.
0: Ja, vielleicht nehmen wir mal alle, die da draußen sind und die vielleicht astronomisch das nicht auf dem Schirm haben, mal mit auf die Reise. Was passiert denn bei einer Mondfinsternis? Also ein Vollmond ist, wenn Sonne und Mond sich genau gegenüberstehen. Und eine Mondfinsternis kann dann passieren, wenn dieses Gegenüberstehen so ist, dass die Erde genau dazwischen ist. Das heißt, dann fällt ein Schatten auf den Mond. Können wir die Mondfinsternis sehen? Sie findet Montagvormittag statt um 10 Uhr knapp 43. Da findet die Mondfinsternis statt. Können wir sie sehen? Was meinst du hier so im Norden? Wenn
1: wenn das Wetter gut ist, ähm, möglicherweise. Nö. Vielleicht auch nicht.
0: Nein, können wir nicht, weil die sehen ja die Sonne. Es ist ja Tag.
1: Und da der Mond
0: gegenübersteht, ist er schon untergegangen. Ganz Genau. Wir ja, könnten die Mondfinsternis nur sehen, wenn sie nachts passiert. Also das heißt, sie ist dann da sichtbar ähm, und diese Finsternis ist ohnehin nicht sichtbar, weil es eine sogenannte partielle Finsternis ist. Ähm, aber immerhin trotzdem in der Wirksamkeit astrologisch ist sie deswegen nicht weniger wichtig und nicht weniger stark, weil es ist wie jeder Vollmond nur noch mal eine Runde intensiver, Sozusagen das volle Scheinwerferlicht auf die Energie des Zeichens, in dem der Mond steht und mit dem der Mond also emotional eine Botschaft hat. Dieses Mal im Zeichen Zwillinge.
1: Ja, ganz früher waren ja Mondfinsternisse zur Vorhersage von weltlichen Ereignissen oftmals für die, für die Bestimmung von irgendwelchen Zeitpunkten zuständig. Ja, man hat... Auch immer, also ganz, 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 ganz früher hat man auch immer irgendwie mit so einem, ja, irgendwelche bevorstehenden schlimmen Ereignisse ähm, vermutet, weil eben ein Licht am Himmel verschwand und das hat den Leuten echt Angst gemacht und auch diese Angst ist so ein bisschen geblieben irgendwie, also in der Überlieferung, keine Ahnung, ähm, mir, mir persönlich macht es keine Angst, aber es gibt wohl scheinbar immer noch Leute, die denken, mm, Mondfinsternis, wer weiß.
0: Ja, ich denke mal, ein wesentlicher Grund, warum das so ein, so ein, ich sag mal, so ein negatives Image hat, die Finsternisse. Also jetzt haben wir eine Mondfinsternis, in zwei Wochen haben wir ja dann die Sonnenfinsternis, zu der reden wir dann. Aber das Problem, denke ich, ist immer das gleiche wie heutzutage, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten für die Nachrichtenwirtschaft und ich vermute mal, dass wir nur negative Ereignisse, die in Zusammenhang stehen, mit Finsternissen überliefert bekommen haben. Und alles, was toll gelaufen ist, was auch den Zusammenhang hatte mit der Finsternis oder mit Finsternissen irgendwann, das wurde nicht nicht gleichermaßen wichtig berichtet und überliefert. Das ist sehr schade. Aber also ich aus kann jetzt aus meiner Beratungspraxis auch jetzt nicht sagen, dass Finsternisse grundsätzlich für katastrophale Ereignisse stehen. Also diese findet übrigens auf fast 9 Grad Zwillinge statt. Also alle Menschen da draußen, die auf 9 Grad im Zeichen Zwillinge oder im Zeichen Schütze oder auch in den Zeichen, die quer dazu stehen, also Jungfrau und Fische, wenn die da was stehen haben, die dürften auf jeden Fall von dieser ähm, Finsternis-Energie etwas mitbekommen. Mhm. Um, ich bin da durchaus betroffen, meine Sonne steht gar nicht so weit entfernt.
1: <lacht> Na, dann schauen wir doch mal. Und die nächste Finsternis ist auch erst im Mai 21. Also lassen wir uns doch ein bisschen überraschen, was tatsächlich los ist am Montag.
0: Ja, genau. Und wer das genauer für sich wissen möchte, ähm, wie immer, ihr könnt gerne bei uns eine kostenlose Horoskopgrafik bestellen ähm, und selbstverständlich. Und das ist auch die sinnvolle Variante. Ihr könnt auch gerne eine Beratung bei uns buchen, da können wir dann ganz genau darauf eingehen, unter anderem, ob eine Finsternis, diese Finsternis persönlich relevant wird. Wir haben ja für diese Woche wieder jemand aus der Lostrommel gezogen. Ähm, Christina? Genau. Herzlichen herzlichen Glückwunsch. Schön, dass du bei uns bist heute sozusagen, auf jeden Fall in Form deines Horoskopes. Ähm, Und Christina, hat die Besonderheit in ihrem Horoskop, dass sie selber auch ziemlich genau zum Zeitpunkt einer Mondfinsternis geboren ist. Das also kann es nicht so katastrophal, katastrophal sein, weil nicht. sie lebt ja. Das finde ich wunderbar.
1: Ja, das ist ganz besonders. Also Das ist natürlich nicht so wie jetzt ähm, Schütze Zwilling, aber Wassermann Löwe. Sie ist bei einer Wassermann-Löwe-Mondfinsternis geboren bei Vollmond. Und ich finde auch, es gibt ja keine Zufälle, dass wir gerade Sie heute rausgezogen haben oder vor ein paar Tagen schon. ist eben passt, passt wirklich wunderbar.
0: Definitiv. Ja, toll. Also, was starten wir denn in die Woche mit diesem, mit dieser Finsternis im Zeichen Zwillinge? Es ist ja auf jeden Fall volles Granatenscheinwerferlicht auf diese Zwillinge-Energie. Ich stelle es mir vor, ich merke jetzt schon, ich bin jetzt schon ganz sabbelig. Ähm, aber ich glaube, das wird nächste Woche durchaus noch mehr. Ähm, eine gute Zeit, um viel zu kommunizieren, viel Informationen auszutauschen. Mit dem Risiko, man könnte es auch übertreiben. Ne? Man mhm.
1: könnte
0: ja, ein bisschen ja. zu viel quatschen.
1: Ja, es geht, es geht auch um, es geht um Freiheit, also das passt schon gut in die Zeitqualität, ja, weil wir uns ja momentan auch begrenzen müssen durch diese gesamten Umstände, die ähm, das, die Bevölkerung ist ein wenig amüsiert darüber, auch das sieht man daher. Ähm, es ist so wenig Kompromissbereitschaft und auch keine Neigung zur Anpassung. Es ist eher der Ruf nach Forderungen. Also es passt. Es passt tatsächlich.
0: Ja. Ja, und dann haben wir am Montagabend ähm, dann noch die Verbindung zwischen dem Kommunikationsplaneten Merkur und dem Planeten Saturn und das, die stehen harmonisch miteinander. Und das ist ähm, leider erst am späteren Abend, aber ich würde sagen, wir können den Montag durchaus insgesamt mit dieser Energie verbinden. Ähm, ich würde sagen, gut zum Aushandeln von was auch immer man aushandeln möchte, oder? Ja, aber, Vereinbarung. Ja, aber auch etwas zur
1: Blüte zu bringen. Ne? Das ist ähm, tatsächlich, also mit der Vollmondenergie ja sowieso, Ja, da ähm, haben wir Also, vor vor vielen, vielen, vielen Wochen und Monaten haben wir immer gesagt, Vollmondpartys ist das super, ähm, das Beste, was einem passieren kann. Nun ist es Montag, nun haben wir Lockdown, also insofern ähm, ist mit Partys nicht weit her. Aber alles, was zur Blüte gebracht werden soll, was fertig werden soll, da kann man tatsächlich ähm, Montag irgendwie das präsentieren. Ich denke, es ist auch ein guter Tag zur Präsentation.
0: Ja. Super. Und Merkur, das ist Merkur steht ja dann als Kommunikationsplanet am Ende seiner Zeit im Zeichen Skorpion, immer mit dem Risiko, dass wenn wir den Mund aufmachen, dass wir irgendwie schmerzhaft äh, Punkte treffen oder Sachen äh, undiplomatisch benennen. Ja? Also wer ja. irgendwas zu kommunizieren hat und mit jemandem ins Gespräch gehen möchte ähm, und Sorge hat, dass er vielleicht zu undiplomatisch ist, weil er zu präzise auf den Punkt kommuniziert, da würde ich sagen abwarten bis Dienstagabend, weil dann wechselt der Merkur ins Zeichen Schütze. Wie siehst du das? Ich finde (lacht) es
1: gut. Mir ist die Skorpion-Energie momentan echt ein bisschen viel. Ich habe ja auch genug davon, aber ähm, in meinem Umfeld gibt es auch genug. Also ich bin froh, dass jetzt auch der Merkur dann in den Schützen wandert. Das ist die optimistische Energie. Hm. Optimismus wird dadurch auch, also der, der, der Merkur kann dann auch andere aufbauen. Es geht nicht mehr so sehr in die Tiefe. Er trifft nicht mehr so viele Punkte. Manchmal kann er auch ein bisschen großfressig sein, ja, keine Frage.
0: Definitiv, ja.
1: <lacht> Aber ich, also damit komme ich momentan besser klar. Und am 1.12. öffnen wir auch das erste Kalendertürchen. Ja, ein
0: Kalendertürchen, ja gut, das passt natürlich gut. Sollen wir da erwarten bis abends, bis Merkur das Zeichen wechselt? Das macht er ja erst um 10 vor neun dann.
1: Das, was das mit dem Kalendertürchen? Nein, das Das wird ja morgen. Ich würde eher sagen, stell den Wecker vielleicht ein bisschen lauter, damit du nicht verschläfst oder die Zeit noch hast, das erste ja, ja. Kalendertürchen zu öffnen. Ich habe einen ganz, ganz schönen Kalender geschenkt bekommen und freue mich da sehr drüber, dann das erste Türchen
0: zu öffnen. Okay, alles klar. Ja, Merkur bleibt dann bis zum 21. Dezember äh, im Zeichen Schütze, bevor er dann wiederum ins nächste Zeichen wandert. Und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, ganz früh Mittwochmorgen, wechselt der Mond dann in sein Heimatzeichen aus den Zwillingen heraus ins Zeichen Krebs. Und dort bleibt er bis Freitagmittag. Im mhm. Steht da super der Mond. Ne? So eine ziemlich, also ich würde mal sagen Mittwoch und Donnerstag und Freitagvormittag.
1: In seiner Heimat und es ist Zeit zum Blumengießen, das haben wir auch schon lange nicht mehr erwähnt. Immer wenn der Mond in ein Wasserzeichen geht, dann kann man wunderbar die Blumen gießen, sie gedeihen dann einfach auch besser. Aber die Tagesenergie wird bis Freitag echt verletzlicher. Also man sollte doch für für seine eigenen Bedürfnisse gut sorgen und vielleicht auch für die der anderen, weil man sehr empfindlich ist.
0: Ja, und man könnte aber auch sehr fürsorglich sein. Also ich finde ja mal Krebsenergie hat auch einen Anteil sehr fürsorglicher Energie. Er kann natürlich auch eingeschnappt sein. Ist klar, wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, jemandem versucht zu helfen und der irgendwie eine schnippische Bemerkung macht, ähm, dann könnte man sich irgendwie verletzt fühlen. Aber grundsätzlich ähm, finde ich es eine ganz schöne Idee, ja, das eine ist ganz gut. schöne Energie. Ja, und was ist. hältst du von Donnerstag als Flirttag?
1: Total, bin ich bei dir. Also das ist ähm, Flirt.
0: He- heftige Romantik am Nachmittag bis Abend, ne? Ja, <lacht>
1: heftig ist gut.
0: <lacht> okay, Romantik. Ohnehin in dieser Woche auch läuft es ja zu auf einen wirklich schönen romantischen Aspekt und das ist Venus und Neptun im Trigon. Also romantischer und das auch noch in einer Wasserachse, ja, also in der Wasserenergie, das ist schon echt romantisch, ne? Ja, sehr. Sehr, ein sehr verträumt gut. im Zweifel auch, mhm. doch. Also könnte man Donnerstag Nachmittag Abend äh, schöne Musik hören oder ein, ähm, einen schnulzigen Film gucken? Ja, also
1: auf jeden Fall ist es ein guter Flow, eine total entspannte Atmosphäre. Ähm Alles, was Fantasie erfordert, kann man ab Nachmittags super, kann man sehr fantasiefreien Lauf lassen. ähm, Da gelingt bestimmt tatsächlich auch was, auch alles, was Kreativität braucht. Und den Abend kann man sich das gemütlich machen, auch im Sofa irgendwie einkuscheln, einen schönen Film gucken oder irgendwelche anderen Dinge tun.
0: Ja, schön. Und dann am Freitag wechselt der Mond, nachdem man noch ein paar spannungsreiche Themen abzuarbeiten hat, wechselt er dann ins Zeichen Löwe und damit sind wir wieder bei Christina, die hat nämlich auch ihren Mond ja im Löwen und Löwe-Energie, also ab Freitag Mittag, ich sage mal so ab Freitag 14 Uhr Friseurtermine, ne? Ja,
1: ich habe einen. Ich habe tatsächlich am Freitag einen Friseurtermin und auch gerade so gelegt, dass ich um 14 Uhr direkt die Anfänge der Löwe-Energie mitnehmen kann, freue ich mich sehr
0: drüber. Super. Ja, also mit Löwe-Energie zum Friseur ist eine Möglichkeit. Und da dann der Mond in den Löwen tritt, das bekommt ja Christina auch persönlich sehr gut mit, ne?
1: Ja, das ist ganz, ganz genau. Also da, im Monat. da ist, das ist so für sie eine, eine ähm, ja, wie so eine, wie soll ich sagen, so ein, so ein, so ein Wohlgefühl wahrscheinlich, was sie auch kennt. Ja? Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass sie ähm, gerne spielt und bastelt, dass Kinder vielleicht auch in ihrem Leben ähm, eine Rolle spielen. Wir wissen ja nicht, was sie macht, aber das ist so, ähm, ja, das ist eine schöne Energie für Christina.
0: Ja, super. Also ich finde ja auch immer, das Zeichen Löwe ist ja so ein lebensfrohes Zeichen. Ne? Und wenn man den Mond im Löwen hat, ich finde immer wieder, das sind Menschen, die ähm, ja gut Lebensfreude zum Ausdruck bringen können. Das ist so, was okay. wirklich tolles. Ja, und damit sind wir dann schon auch am Wochenende gelandet. Ähm, der Samstag ist ein bisschen durchwachsen, aber eben durch alleine schon durch diese Löwe-Mond-Energie äh, mit viel kreativer Energie auch ausgestattet und nochmal eine Flirtmöglichkeit. Ne? Also ja. das Wochenende zum Flirten ist auch prima geeignet. Mhm. Ja. Gute Kontakte knüpfen, gute Kontakt, gut in Kontakt sein, wenn es irgendwie möglich ist.
1: Genau. Doch, und ähm, ich denke mal, und jetzt haben wir dann haben wir Samstag den 5. und ab 6., also ab Nikolaus, ab Sonntag geht bei Christina tatsächlich die Venus über ihren MC, über das höchste Zeichen im Horoskop und ähm, aktiviert da auch einige Dinge. Und ich denke mal, ähm, Das kann auch ihre Arbeitssituation momentan erleichtern. Also es können vorteilhafte Umstände eintreten. Eine Freundlichkeit wird ausgestrahlt. Also insofern gibt es zum Ende der Woche auf jeden Fall Hoffnung für sie.
0: Ach wunderbar, das ist doch hervorragend. Und ja, du hast es eben angesprochen, Sonntag der 6. ist der zweite Advent und gleichzeitig auch Nikolaus. Und gleichzeitig dann wirklich exakt eben diese... Venus-Neptun-Aspekt, was können wir damit anfangen? Also Geschichten erzählen für die Kinder, die dann den Nikolaus äh, empfangen, oder? Das wäre doch auf jeden Fall was. Musik hören, Kekse backen, ähm, all solche verträumten Sachen, Geschichten anhören, erzählen. Finde ich eine gute Idee. Und am späten Abend ähm, wechselt dann der Mond aus dem Zeichen Löwe dann ins Zeichen Jungfrau und dann sind wir auch schon zum Ende der
1: Woche gelangt, ne? Ja, ganz genau. Und ich denke, also am 10.12., das ist jetzt nochmal ein bisschen vorgegriffen für Christina, ähm, geht auch nochmal, also wird wird ihre Beziehung, wird ihr Beziehungshaus aktiviert und da wird eine, also da ist ab 10.12. eine große emotionale Phase ähm, sein. Also insofern kann sie sich da auch schon ein bisschen drauf vorbereiten.
0: Ja, dann vielen Dank und ich wünsche allen eine wunderschöne Woche und freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, dann bis nächste Woche.
0: Tschüss. Danke, dass du heute mit dabei warst. Eine kurze Zusammenfassung des Wochenausblicks findest du in den Shownotes.